0: Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. Los personajes de hoy son Faye y Chris de la novela Una jaula de oro de la autora Camila Lackberg. Este es mi segundo libro de Camila. El primero fue La princesa de hielo. ¿Cómo llegué a esta autora? Porque a mi cuñada le encanta esta autora, así que me leí La princesa. Y si bien me gustó, haré un comentario impopular entre la mayoría de gente que los ha leído, y es que los personajes, Erika y Patrick, me parecieron un poco restringidos. Pero como sé que hay nueve libros más, le doy el beneficio de la duda y asumo que libro a libro cobrarán más fuerza, en términos de construcción de personajes. O sea, no es que no sean fuertes los personajes, sino que me parece que hay cosas que les faltan para ser redondos. Pero yo que soy la loca de leer uno tras otro los libros de una saga, no lo he hecho. Bueno, el caso es que estaba buscando un audiolibro en el primer día de cuarentena y me encontré con este. Me gustó muchísimo. Los personajes me parecen bien construidos, lo que no significa que los escogería para ser mis mejores amigos, salvo a Chris. Como siempre, mientras preparaba el episodio, hice un barrido por internet para ver qué opinaban otros del libro y me encontré con algo que me esperaba. Muchos lectores están desesperados porque consideran que Camila había escrito algo que se salía de su molde. Y personajes que no se parecen a sus amados Erika y Patrick. A mí me parecen estos más poliédricos y por esto me gustaron más así haya momentos en que me den un poco de asco. Intentaré hacer el mínimo de spoilers, pero no lo juro, porque es que a veces se me chispotean. En todo caso, debo decir que predije el final desde muy temprano, pero básicamente porque la lógica narrativa llevaba hacia allá. Y en estos casos no me importa, al contrario, lo aplaudo, porque además no creo que sea tan evidente. Lo que sí me aburre es cuando la predicción se da porque sabes que el autor querrá sorprenderte por sorprenderte, con una lógica retorcida, así que apuesto conmigo misma lanzando a predecir algo absurdo, y digo que termina siendo que la vaca se atraviese y finalmente no es un asesinato y en torno a los ojos, porque es absurdo. Pero acá la autora es súper congruente y eso me gusta. Empecemos por Fay o Matilda. En su primera etapa de vida, ella se llamaba Matilda, cuando ella decide cambiar su vida, se denomina Fay que era su segundo nombre. No es el típico protagonista del que uno se enamora. Es compleja y a través de los flashbacks vemos de dónde viene. Me parece increíble cómo Lackberg muestra la fase en donde, por obsesión, acepta el maltrato psicológico de Jack, cómo se autoculpa de todas las falencias que encuentra Jack en ella, Cómo trata de manipular a Jack para que se vuelva a enamorar de ella. Cómo deja sus sueños para patrocinar los sueños de su marido. Cómo intenta que su hija sea a ratos invisible para que no haga olas en su relación de pareja. Cómo desecha a su mejor amiga Chris por momentos porque a Jack no le gusta que esté con ella, a pesar de que es Chris quien siempre la protege y eso hace que sea abrumador porque suena muy real. ¿A cuántas mujeres no has visto en estas situaciones? Yo conozco a varias que han sido anuladas por un hombre manipulador, amigas que no he podido ver porque a sus parejas no les gustaba que no estuvieran con ellos, amigas que de un momento a otro eran otras. En este libro ves perfectamente el proceso, no lineal porque el libro hace varios saltos temporales, del absoluto enamoramiento al absoluto desprecio. En eso tengo que decir que lo que más me gusta de la construcción es la historia de Jack. No es gratis, todo se justifica por su historia personal en especial su madre, que le da sentido a su necesidad de romper con los sueños de mujeres poderosas. Y no, no le estoy echando la culpa a la mamá, sino a la interpretación inconsciente que Jack hace de su historia familiar que lo lleva a necesitar ser él quien triunfa y a minimizar a su pareja. Aunque busca mujeres inteligentes con gran potencial, porque no es solo a Fay la que se lo hace, después viene Ilva y es la misma historia. Y si pudiera volver a repetirlo con Fay, lo volvería a repetir. Pero volvamos con fe. ¿Por qué no genera tanta empatía? Porque es difícil. Porque es manipuladora. Porque se dé a la manipulación de Jack. Porque en parte de su vida abandona sus sueños. Porque hay momentos en que es realmente una verdadera porquería. Y con esta frase me estoy ahorrando por lo menos unos tres o cuatro spoilers. Pero al mismo tiempo genera una empatía en su amor por su hija Julien. Por la relación con su casera Kirsten. A quien protege a cualquier costo por su inteligencia profesional, por ser una superviviente, porque es capaz de reconstruirse y salir adelante, porque cuando realmente la necesitó Chris, ahí estuvo. De otra parte, Chris es la mejor amiga. Es una mujer vibrante, fuerte, con una vida sexual dinámica de la que en ningún momento se avergüenza. Ella no le debe excusas a nadie. Es una profesional exitosa que construye un imperio desde cero y lo mantiene sin la ayuda de nadie. Y cuando se enamora lo hace a profundidad. Pero ante todo, es la mejor amiga, la más leal y la que tiene mayor capacidad para perdonar los desplantes de una amiga por la que haría cualquier cosa. Es de lejos mi personaje favorito. Es la amiga a la que se le puede llamar a pesar de que la llevas ignorando quién sabe cuánto tiempo, ya está tratando mal, pero cuando la necesitas aparece sin reclamarte nada. Simplemente estando ahí. En esta historia, ella siempre está allí y en el fondo Faye está allí por ella y una vez se quita la venda de Jack de los ojos es incondicional con su amiga Chris me hizo pensar en una de las personas más importantes de mi vida Eliana no hay nadie más divertido que ella es la que puede hacerme bailar en público claridad de menudo es una excelente compañera de tequila y de pogueo pero más allá cuando secuestraron a mi papá y ella vivía en Boston a los pocos días llegó y no se movió de mi lado Así yo no quisiera hablar. O cuando la fibromialgia me encerró, ella iba de Bogotá a Chía constantemente después de llevar a sus hijos al colegio para acompañarme. Ahora que vivimos en distintos continentes, siempre está al asiento abrazándome. Puede que dejemos de hablar semanas o incluso meses, pero la conversación continúa exactamente donde la habíamos dejado. Eliana es una mujer fuerte, una excelente mamá a la que le ha tocado superar circunstancias durísimas, pero siempre con una sonrisa en la cara. Pero me fui por las ramas. Faye también tiene una historia que la ha llevado a ser quien es. Una historia que justifica que se deje anular y que posteriormente recaiga en la venganza. No está bien de la cabeza. Y hay elementos que la llevan a tomar decisiones que podemos juzgar duramente en términos morales, pero que tienen mucho sentido en la estructura de la narración. El libro es bueno, muy bueno. Pero lo que me hará recordarlo con más cariño es que tiene un pequeño trocito de miel. En este punto diría nos vemos la próxima semana, pero gracias al coronavirus nos vemos esta misma semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com